0: está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. Tem um estudo que a gente fez aqui no Brasil, falando sobre prevalência, né?
1: A gente viu, então, que das granjas que a gente avaliou, foram granjas em diferentes regiões do Brasil, né, em diferentes estados, e a gente chegou em torno de 40% de prevalência de colis com o gen que é capaz de produzir a, a... a toxina. Então, se a gente sabe que 40% das granjas que a gente visitou e fez a avaliação tem essa possibilidade da doença acontecer, com a retirada do óxido de zinco o desafio vai aumentar. né?
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. ELANCO, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. A SEVA é um dos principais players no mercado de saúde animal No Suinocast de hoje, a gente tem a honra de receber o Dr. Pedro Fiusner, da SEVA. Pedro, prazer te receber aqui conosco hoje no Suinocast. Prazer, Jamil. É, um
1: prazer estar aqui com você e com todo mundo que acompanha aí o podcast. Eu também acompanho quando sempre que possível e a gente sabe que no meio da Cultura o pessoal é, desfruta muito aqui das conversas que você traz para o pessoal.
0: Que legal, que legal. Não, obrigado pelo feedback, Pedro, e até para a gente te conhecer um pouco mais, uh, se pudesse nos contar um pouco da tua história, da tua carreira na suinocultura, Pedro. Ah, legal. Eu, bom, então, no momento eu sou o gerente
1: nacional de serviços técnicos da SEVA Saúde Animal. A SEVA é, já é a quarta maior empresa de saúde animal quando a gente pensa no negócio de suínos no Brasil, né? Então, a gente vem tendo um crescimento muito legal, eu comecei, na verdade sou formado em medicina veterinária, né, é, fiz meu mestrado e meu doutorado com a professora Andréia Moreno, lá na USP, né? bem direcionado para a parte de epidemiologia, e eu, mais precisamente, minhas linhas de pesquisa foram mais com resistência bacteriana a antibióticos, então... Trabalhei um tempo com Clostridio, com coli, é, fiz meu mestrado com enterococcus, que na verdade na hinocultura não tem muita importância, mas ele é um marcador importante para quando a gente pensa em infecção hospitalar. Então, transmissão de genes aí de resistência, e depois meu doutorado com salmonella, mas sempre nessa área aí de, de marcadores de resistência a antibiótico. Né? Uhum. Saí da USP. Fui trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento, numa outra farmacêutica. Acabei indo para a área de assistência técnica campo. Depois passei um tempo na na parte da produção mesmo. Trabalhei um tempo numa integradora grande, na BRF. E agora, finalmente, na SEVA. Assim como um panorama geral,
0: foi mais ou menos isso. Legal, legal. Não, muito legal saber um pouco mais da tua, da tua trajetória, Pedro. E o tema de hoje a gente vai falar sobre, tu, tu falou, mencionou algumas bactérias, alguns patógenos aí, a gente vai falar sobre uma outra bactéria, é. uh, que às vezes o pessoal confunde, né a gente pensa na ah, doença do edema, né como que uma, uma bactéria que é supostamente, só deveria causar diarreias e problemas gastrointestinais, como é que causa uma doença que, que se chama do edema, e gera problemas neurológicos. Que, que, como, como, que tu explica, como que tu explica isso para nós, ou para um leigo, Pedro, ou, ou para quem não é leigo também, o pessoal da sinocultura, Como é que isso acontece com a doença do edema?
1: Bom, então, a doença do edema, como você mencionou, Jamil, ela é causada pela Escherichia coli, né? E aí, dentro das Escherichia colis, a gente tem as que são as enterotoxigênicas. Então, o que causa a doença do edema, de fato, e essa sintomatologia neurológica não é a bactéria em si, e sim uma toxina que ela acaba eliminando. Né? Então, essa toxina é, pode ser chamada ou de verotoxina ou de xigatoxina. Essa toxina ela acaba causando um, um desbalanço é, na permeabilidade vascular, na inflamação vascular, e aí a gente tem o edema em si. Né? Porque por conta da gente ter essa permeabilidade abalada a gente é, vai ter aí diferentes sintomatologias clínicas mas o que a gente consegue ver mais facilmente no campo seria sinais de pedalagem sintomatologia neurológica né
0: uhum. interessante interessante é, é eu lembro que quando comecei comecei a, a extensão no campo a gente aprendia né mas a gente nunca ia as imaginava que ia se deparar com um quadro neurológico e ia, ia pensar que, que a colis seria estaria na origem da, daquela doença. Né? Eu acho que é, é, é bem interessante assim, até para jovens veterinários e até para quem está há mais tempo no campo, porque às vezes pensa em ah, streptococos ou até uma intoxicação por sal, porque, porque trancou o bebedouro e tal. É, é uma, boa, uma boa introdução assim, sobre doença de edema, certo? Você acabou comentando
1: sobre... A, a confusão do diagnóstico, né? Então, quando a gente vai a campo, realmente, a gente teve aí nos últimos dois anos, dois anos e meio, talvez três, é, é. alguns casos uh, bem fortes aí de, de streptococcose, né? Então, é, a sintomatologia neurológica, o pessoal acabou esquecendo um pouco da COLE e acabou só se direcionando o diagnóstico para isso. Então, é bom a gente sempre acabar revisando, porque as coisas no campo são dinâmicas e algumas doenças acabam reemergindo. Né? Não uhum. é o caso da doença do edema, porque a doença do edema sempre esteve presente, mas a gente acaba mudando um pouco o nosso olhar quando a gente tem algum outro problema mais crítico. Né? Uhum, uhum.
0: E como que, que o produtor, seja o produtor, quando vai fazer um chamado para o extensionista ou para o veterinário, para o técnico de campo, como que ele pode... descrever e como que o veterinário pode começar a cogitar ser um problema de doença do edema, assim, e começar a fazer aqueles diagnósticos exclusivos, né? vai excluindo as as, as outras possíveis causas, e quais que são as medidas que o veterinário tem que tomar num caso desses, Pedro? Bom, então, assim, para quando você vai tentar identificar o problema no campo?
1: A doença do edema, ela acaba atingindo um número relativamente grande de animais quando ela começa a acontecer um surto, isso pode girar em torno de 30% a 40% do rebanho, e desses 30% a 40%, se for um caso grave, até 90% desses animais com alguma sintomatologia podem vir a óbito. né? Então, lógico, esses números vão variar, mas é importante a gente ver com o que está relacionado. Se teve algum estresse, A gente sabe que isso tem bastante relação, então, algum estresse térmico, alguma mudança de de lote de ração, tá? A sintomatologia mais aparente, então, são os edemas de pálpebra, na papada, os animais com sintomatologia nervosa não conseguem caminhar bem, às vezes caem e pedalam. Então, aí é os primeiros sinais que a gente pode pensar na doença do edema. Pensando no veterinário, como que ele pode contribuir aí pensando em em solucionar o problema. A primeira coisa que a gente pensa que está sendo... É um problema generalizado na finocultura brasileira, a gente sabe. Primeira coisa são esses lotes que a gente não consegue ter intervalo entre eles. A gente sabe que isso é uma demanda financeira, a gente acaba colocando a nossa produção em uma velocidade muito grande, mas sempre que possível, então, fazer um protocolo de limpeza e desinfecção muito bem feito e, se possível, um intervalo entre lotes legal, tá? A segunda coisa também, pensar sempre que possível um manejo em bandas, tá? Por que que eu estou falando sobre esses, esses itens aí que vão bastante sobre manejo? Quem é um pouco mais velho, e conviveu com a introdução do circovírus no Brasil ou um pouco depois disso, lembra dos 20 pontos de Madec, que foram assim, foram recomendações que ajudaram muito a sinocultura e o pessoal no campo hoje em dia eles estão acabando se esquecendo então quem puder revisar esses 20 pontos de Madec, isso se aplica não só a doenças virais são procedimentos que vão te ajudar com a pressão de infecção porque que eu estou falando sobre manejo e não estou falando tanto sobre uma vacina ou alguma medicação, porque é uma doença, como eu disse, que ela é causada pela toxina. Né? Então, a coli ela é uma bactéria que necessariamente ela vai estar tá no intestino do animal, ela faz parte da microbiota, só que alguns tipos da, da coli vão ser os que vão causar especificamente a doença do edema. Então, é muito mais fácil a gente começar por um manejo bem feito e depois ir subindo, bom, agora a gente introduz uma vacina ou senão a gente vê como é que está a inclusão de óxido de zinco ou de algum outro antibiótico, né?
0: Certo, certo. Não, interessante Interessante que tu mencionou o o óxido de zinco, né? Hoje a gente também vive uma realidade de que a gente vai... Daqui a pouco tempo estar num cenário sem ele, né? Então, é, eu acho que tem um grande risco de, dessa doença se tornar um pouco mais prevalente ainda, né? Porque a gente não tem ainda uma. Existem manejos, estratégias, né? Para repor o óxido de zinco, mas, mas para repor essa capacidade que ele tem de, de fazer esse flushing do intestino e de de, não deixar que, que as bactérias. Eu faça uma aderência no, no intestino, Eu acho que não vai ser mais difícil. Claro, a gente trabalha com. existem fibras e outras estratégias que podem fazer isso também, mas é, talvez, é uma bengala bem interessante, né? Eu acho que a doença do edema vai, vai se tornar mais prevalente se a gente não tomar nenhuma providência.
1: É, com certeza. O óxido de zinco é uma baita ferramenta, né? Infelizmente, a gente vai daqui um tempo começar provavelmente até restrições com o uso dele no Brasil, a gente já, na Europa, ele já foi restringido e a gente sabe que a parte mais regulatória da produção, né, das recomendações, do que vem de fora, ela é muito baseada no que acontece na Europa, né? diferente do que a gente vê também na produção aqui no Brasil, a produção em si, a gente está mais próximo dos Estados Unidos do que da Europa, mas as recomendações para a gente vêm direcionadas de lá, né? De, da forma de produzir, é, então provavelmente vai ser uma ferramenta que a gente vai ter uma limitação grande e aí a gente vai ter que passar provavelmente para outras alternativas, como você falou, aí talvez é, o acidificação de água ou da ração, é, o aumento do uso de fibra, algum equilíbrio mineral dentro da da formulação e as vacinas com certeza, né? Então, tem um estudo que a gente fez aqui no Brasil, falando sobre prevalência, né? A gente viu, então, que das granjas que a gente avaliou, foram granjas em diferentes regiões do Brasil, né, em diferentes estados, e a gente chegou em torno de 40% de prevalência de colis com o gen que é capaz de produzir a a a xigatoxina. Então, se a gente sabe que 40% das granjas que a gente visitou e fez a avaliação tem essa possibilidade da doença acontecer, com a retirada do óxido de zinco, o desafio vai aumentar. né? Sobretudo porque aqui no Brasil a gente também tem uma alta inclusão, tanto nos níveis de antibiótico, quanto na quantidade de princípios ativos sendo utilizados, né? Então, a gente vê aí que vai ser um desafio importante para a gente no futuro.
0: Verdade. Não, interessante, interessante. Até tu, tu mencionou antes a, da questão dos 20 pontos de Madec, que eu me, me, me considero, então, velho, porque eu me lembrei e aprendi bastante isso na faculdade, Pedro. <risos> e, uh, tu mencionou a questão neurológica, né? Voltando uns passinhos atrás na questão de sintomas. Sempre vai ter sintoma neurológico ou pode ser que tenha mais um edema de pálpebra, algum outro sinal... Não, e às vezes os animais não,
1: não apresentam sinal algum, né? são os animais que eles vão ficar subclínicos, que é. esses vão ser os ladrões de desempenho, é, você não vai ter uma sintomatologia aparente, mas esses animais vão estar tá com algum grau de edema, ou, ou no mesentério, no colo, ou algum grau de edema, inclusive no sistema nervoso central, mas que não seja o suficiente para causar algum sinal aparente, tá? mas... A gente pode ter, então, ou sintomas bem sutis que a pessoa não identifica no campo, ou o animal está subclínico e e não conseguir. e não
0: ter forma de identificar isso, né? Certo, certo. E e, eu lembro que essa eu escutava muito no campo: sempre vai ter diarreia associada à doença do edema, porque é cóleo ou não?
1: Não, a a diarreia não está associada necessariamente, você pode estar ter um quadro de diarreia, mas ele não é necessariamente, é, ele não irá acontecer necessariamente junto com com os edemas, tá? A questão da gente ver a doença do edema ou já da gente ter uma cole que vá produzir a doença do edema ou vá produzir as diarreias está muito mais relacionado com as fí- fímbrias, né? Então, uhum. é, por isso que é bom a gente ter quando chamar o veterinário também, ou se você é um colega veterinário, normalmente a gente para naquela primeira parte do diagnóstico de que ah, é uma cola hemolítica. Então, a gente manda o material para o laboratório, a gente pode coletar material ou coletar um segmento completo do intestino ou fazer uma coleta com suave ou uma coleta de fezes e mandar para o laboratório e só vem lá se é uma cola hemolítica e não hemolítica. Isso para a gente, a gente tem que pensar que o diagnóstico ele funciona como um funil ou como uma escada, né? Então a gente vai do mais simples para o mais complexo. É, se a gente falar cola hemolítica, isso pode dizer alguma coisa, mas não diz quase nada. Isso era. Uma, a gente separar em cola hemolítica ou não hemolítica, isso era importante há 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, como a gente tem mais recursos diagnósticos no laboratório. A gente pode pedir a identificação das fímbrias. Então, por exemplo, uma fímbria F18. A F18 é a fímbria responsável, é é uma adesina, né? Então, que ela está muito relacionada com a doença do edema. Então, se eu mando para o laboratório e eles acham a fímbria F18, é bem provável que essa coli vá produzir a toxina. E eu posso pedir para o laboratório também identificar quais são as toxinas que elas estão produzindo. Então, se ela produz a xigatoxina, então aí eu vou ter o diagnóstico praticamente fechado, que é é a coli causadora da doença do edema que está me causando problema
0: dentro da granja. Legal, legal. Não, interessante, interessante esses detalhes. E e Pedro, tem tem alguma sazonalidade? Eu eu vi que antes tu mencionou estresse térmico. É mais comum no Brasil doença do edema no inverno, no verão, tanto faz...
1: Na verdade, ela está mais relacionada à variação de temperatura. Quando começa a esquentar, realmente, a gente pode ter um aumento. Mas o estresse térmico e variação de temperatura, então, se eu não estou fazendo um manejo correto de de cortina, se variou bastante a temperatura num momento de primavera ou outono, né, que a gente tem aquela variabilidade muito grande, eu posso notar, então, o aumento de casos. Outro fator importante também, para qualquer doença bacteriana, então seriam os níveis de umidade, né? Então, é, o manejo também, é, não só a gente pensar, começa a chover, pode ser que eu tenha um aumento de casos pela a umidade em geral ali no ambiente, mas eu pensando também na umidade, nas baias, se eu tô com vazamento nos nipples, nos bebedouros, é, aí também é uma coisa importante para a gente ficar atento, né? Então, uhum. sempre manter as regulagens aí da estrutura né, bem feitas.
0: Legal. Não, interessante. Interessante. Deixar o ambiente úmido, né? Por um vazamento ou por... Sim. É um, é um ambiente que geralmente vai estar com uma umidade um pouco mais alta, né? Sim. E... Certo, certo. E a gente falou bastante também de... Esse fator ambiental é uma questão de manejo, né? E idade e é o desmame, idade, idades mais avançadas aí, 24, 28 dias... Tu tem visto ajudarem em em reduzir a prevalência, não muda nada?
1: Na verdade, o que que a gente tem visto no campo? A gente tem visto que a doença do edema é característica por acontecer ali nas primeiras semanas de alojamento da creche. A gente chegou, como a gente fez um levantamento epidemiológico legal sobre a doença, a gente está vendo que isso também está começando nas fases de maternidade, tá? A gente tem casos já com a identificação na maternidade, o que não é comum, mas isso está se tornando mais corriqueiro. Então, a gente sabe que não só para a doença do edema, mas para a saúde em geral do suíno, os desmames mais tardios vão facilitar tanto na questão sanitária quanto no desempenho produtivo do animal. Então... Animais desmamados com 24, 28 dias, de maneira geral, eles vão ter uh, uma sanidade melhor do que animais desmamados mais jovens. tá? Uhum,
0: uhum.
1: E pensando no desmame, não é só questão também da idade do desmame, mas como é que eu faço esse manejo dos leitões ali logo que eles nascem, né? Então uhum. é, não tem, tentar movimentar o menos possível as leitegadas. É, Bom, aí já é outra discussão, cada um tem uma linha, mas é, a, sempre pensar na saúde do leitão, não só na idade do desmame, mas nos manejos que a gente faz durante a fase de maternidade. Né?
0: Sim, sim, total, total. É, não é, isso é uma coisa, uma das coisas que a gente... Como eu trabalhei com bastante com idade do desmame, a gente escutava assim, ah, aumento da idade, uh, eu vi algumas empresas que aumentaram a idade, mas não, não capturaram todo o benefício... Mas é que daí tem, não é só a idade, né? A gente vê, às vezes, uh, aquele leitão que a gente chama que ele foi meio que reciclado, né? Aumenta a idade média do grupo, mas tem leitões igual de 19, Sim. 18, porque tem animais mais velhos que, na média, dá aí 25 dias. Então, é, não, é um tem um, esse parênteses aí, né? É,
1: não, o leitão reciclado ou algumas granjas que têm aquele hábito de homone- homogenizar as leitegadas, deixar os leitões todos do mesmo tamanho, nas fêmeas, então o funcionário fica entrando de baia em baia, levando uma contaminação de um lado para o outro. Isso afeta também o consumo de colostro dos leitões, né? No momento que isso é feito. Então, acho que aí o momento da maternidade, apesar da doença não acontecer ali, é um momento muito importante para a gente evitar é, os problemas futuros, né? Uhum,
0: uhum. E como, Pedro, que, que tu tem visto, como que os outros países aí também, players na produção de suínos, têm. Como que esse assunto, doença do edema, é discutido nesses outros países? É problema, não é? Uh, o que, que tu pode nos dizer sobre isso?
1: Sim, a doença do edema ela é um problema da suinocultura assim, mundial. Né? É, na Europa, sobretudo, com essas restrições que eles têm é, e todo esse cuidado com é, o uso, uso de antibiótico, agora com a retirada de, do óxido de zinco, eles tiveram um aumento de desafio. Né, e talvez a solução mais viável seria então a vacinação, né? Então, é, quando a gente tem a retirada de alguma ferramenta, a gente precisa introduzir outra para tentar proteger. E as vacinas elas têm uma boa ação, né? É um manejo preventivo e normalmente elas vão trabalhar. É, pensando, elas vão ter uma ação contra a toxina, não somente contra o agente em si, né? A uhum. gente vai, pode diferenciar, então, as vacinas comerciais das vacinas autógenas. Normalmente, as autógenas em si vão, vão trabalhar mais com o agente, de fato, então, no caso, seria a coli, e as comerciais elas já vão combinar outras tecnologias para ter uma ação direta
0: na toxina, de fato, né? E Pedro, pensando num protocolo assim, quando a gente fala um sistema de produção que enfrenta problemas de doença do edema, um protocolo mais focado em que combine ou não, isso vou deixar a teu cargo, tanto o uso de antimicrobianos como o uso de vacinas, como que seria a recomendação assim, o o protocolo para combater com essas ferramentas que eu te falei? Bom, a primeira coisa então é a gente pensar nos manejos, né, então
1: é, a gente tem que lembrar que, que os antimicrobianos, eles, apesar da gente poder ter um uso metafilático deles, é, eles vão ser é, uma ferramenta de tratamento, né? eles são terapêutico uhum. Então, pensando nos manejos, desde a maternidade, como a gente já comentou, de colostragem, se possível fazer o um manejo em banda, quando a gente passa para a creche. Então, ver como é que está a regulagem dos bebedouros, do, dos animais, né? Sempre que possível, o um monitoramento da nossa ação, pensando em micotoxina, que a micotoxina, é, ela é algumas micotoxinas têm uma ação é, imunossupressora, então, é, são vários fatores. Mas quando a gente pensa é, em algo mais imediato, é, densidade dos lotes, isso é importantíssimo, Tá? É, lógico, a gente ainda pode usar o óxido de zinco, mas eu iniciaria com uma vacinação é, dos leitões e depois aí, a utilização de algum antimicrobiano, alguma coisa de uma forma mais
0: terapêutica e não preventiva futuramente. Uhum, uhum. Quais, são, quais são os tipos de vacina disponíveis no mercado mesmo, Pedro, que tu mencionou? Então, vão ser as vacinas comerciais, que elas vão ter aí
1: uma ação mais direcionada para a toxina em si e as vacinas autógenas, tá? que aí elas vão ter uma tecnologia mais direcionada para a cepa de coli que está causando problema ou na integração, ou na sua granja, ou na região, aí vai depender
0: da empresa que faz a, a vacina autógena. E essas vacinas são aplicadas na maternidade, nos primeiros dias aí, com aplicação de ferro, é isso, Pedro? Sim, a, as vacinas comerciais, né, elas estão elas podem ser aplicadas
1: ali a partir do segundo dia até o quarto dia, né, as vacinas autógenas, eu não sei como é que tá, eu não tô muito por dentro mas provavelmente aí vai elas vão entrar com manejo de vacinação dos leitões, né, então uhum. ali é o desmame provavelmente eu não tenho certeza, mas é bem provável uhum. que seja dessa forma
0: Certo, e as comerciais é dose única, duas doses? Dose única. Dose única, certo. Não, interessante, interessante. É, não, eu, eu, então, acho que uma, uma saída, então, imediata, como foi esse cenário que eu comentei contigo, uh, se a empresa, se a granja não faz ainda vacinação, vacinar os, os leitões da maternidade e o surto ou os casos que estão acontecendo aí, um tratamento antimicrobiano, seria esse o plano imediato, Pedro? Sim, é. Em questão
1: de tratamento seria esse, mas certo. é sempre pensando também bastante no manejo, né? Certo. O que, que a gente vê com, com a vacina? Normalmente você tem um ganho muito importante no desempenho no GPD dos animais, por conta do que é daquela pergunta anterior que, que você fez. Ah, a gente sempre vai ver a sintomatologia? Normalmente não. Às vezes a gente tem ali, um, pensando na nossa granja, um grupo de animais que está sintomático um grupo que está assintomático e um grupo que não está não doente. Né? Então, esses animais assintomáticos, eles também estão perdendo desempenho. Então, quando a gente faz a vacinação, além da gente proteger para um nível de mortalidade maior, a gente também tem uma proteção que leva a uma melhora de desempenho nos animais. Né? Uhum.
0: Uhum. Interessante, interessante. E a gente falou um pouquinho de, de antimicrobiano, eu quero bater um pouquinho mais essa tecla, dos principais que a gente usa para, no, no caso, a gente está enfrentando aí um, um, não um surto, mas a gente está enfrentando um problema, eu preciso medicar um animal, uh, como que está a questão de resistência bacteriana, antimicrobianos uh, para os que a gente mais tem usado para doença do edema?
1: é A gente tem visto que, de maneira geral, a, as cepas de coli que a gente vem avaliando, elas estão multiresistentes. Né? Então... É os princípios ativos que a gente usa normalmente de forma metafilática, então, para prevenção né, em ração normalmente, eles têm um nível de de resistência muito grande quando a gente vai para o campo e faz essas coletas. Então, assim, eu não gostaria de falar de de um princípio ativo em si, porque seria meio irresponsável, porque isso depende de uma avaliação de fazer um antibiograma que hoje em dia qualquer granja tem o recurso para fazer isso, né? é uma avaliação que não não é custosa e auxilia bastante no diagnóstico e e é uma ferramenta importantíssima para o veterinário que está dando assistência ali e direcionando o manejo também mais para frente, né? mas de maneira geral a gente tem um nível de de multiresistência, então está resistente a três ou mais antimicrobianos muito grande.
0: Nossa, é importante, importante. E eu acho que um ponto que a gente não tocou, Pedro, a coleta de material para o laboratório. Que material que a gente deve focar e que tipo de exame diagnóstico a gente deve priorizar? Bom, então, ou fezes ou o segmento do
1: intestino, né? Então, sempre mandar isso refrigerado para o laboratório porque isso vai ter impacto, vai ter um impacto importante na qualidade eh, das análises. A gente pode solicitar primeiro uma cultura, né, para ver se a colhe vai crescer ali no meio de cultura, um diagnóstico microbiológico simples. Daí a gente avançar para um PCR e no PCR, pensando em doença do edema, a gente pedir, é, desculpa, a gente pedir a f 18, a identificação da fimbref 18 e da produção de toxina, né, da chega toxina. Então isso grande parte dos laboratórios conseguem fazer isso, né? não são testes complexos uhum. e facilitam bastante aí, então, a,
0: a decisão a ser tomada na campo futuramente. Né? Perfeito, perfeito. Excelente. Uh, Pedro, se tu tivesse que nos dar uma mensagem, assim, de, a pessoa que nos escutou aí estava meio que cochilando durante o episódio, <risos> acordou agora, qual, qual é que é a mensagem mais importante de doença de atualmente na cultura, Pedro? É, seria a prevenção, com certeza. Né? Então, a prevenção
1: ela não passa é, só por ferramentas como uma vacina ou a utilização de um acidificante, mas ela passa também pelo manejo e pelas condições que estão é, as nossas instalações. Né? Então, não só pensar na ferramenta, mas pensar no que a gente pode fazer no nosso dia a dia também. Né? Que aquilo que a gente faz no dia a dia, às vezes, pode parecer... Que nos toma muito tempo, mas é o que acaba dando mais resultado e é o
0: mais fácil de manter, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom, muito bom. Pedro, faltou alguma coisa a gente comentar sobre doença do edema ou acho que cobrimos o o principal? Eu acho que de maneira geral a gente conseguiu cobrir.
1: E se o pessoal tiver dúvidas também, podem me acessar aí nas redes sociais, no LinkedIn, tem meu contato, fiquem à vontade, tá? A Ceva e eu, nós estamos abertos aí, se vocês precisarem de qualquer ajuda, estamos à disposição.
0: Excelente, excelente. Já pensou estar no top 1% da Suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na Suinocultura brasileira. Giga! alta performance sem esforço. Altec soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. MS Shippers paixão pelo agro. DSM Firminich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Pedro, antes de a gente fechar o nosso episódio a gente sempre uh, uh, vira o disco, assim vira a página e conversa sobre alguns outros temas, assim que não não tem nada a ver com doença do edema, por exemplo. Uh, eu queria que se tu pudesse me recomendar uh, um livro e, uma, e um seriado. Um livro, é, Memórias do Subsolo,
1: do Dostoyevsky. É um livro curtinho, ele é meio pesado, mas é um livro muito bom, que fala sobre inveja, o comportamento das pessoas. Então é um funcionário público da Rússia czarista, que aí ele tem esses problemas é, psicológicos dele e isso é muito bem descrito no livro. E um seriado... Putz, vamos pensar num seriado aqui. Eu gosto muito de história, política, então House of Cards eu adoro. Vikings também eu achei um seriado muito legal.
0: Uhum, uhum. Então seria um.
1: Boa, que seria boa,
0: esses Eu não conhecia esse livro, eu anotei aqui o nome. Quando a gente for naquela lista de livro que a gente faz, o próximo que eu vou ler, tá cheio de nome, esse aqui eu incluí também, vamos ver esse é um tremendo livro, é meio pesado mas é bom, não, muito bom muito bom uh, e para fechar, Pedro uh, o que que tu gost... o que que tu tem ainda como um sonho que tu gostaria de fazer na tua vida que tu ainda não fez? Putz, aí sempre me pegou de calça curta, hein? <risos> vou, vou, vou tentar te ajudar, alguma viagem por exemplo, algum lugar que tu queira visitar e nunca, vi... nunca visitou eu gosto muito de montanhismo, então acho que talvez
1: tem duas possibilidades, né? Então, ou a região dos Andes centrais, que seria ali na região de Mendonça, que dá para aproveitar, tomar uns vinhos, depois fazer umas caminhadas boas, uh-huh. ou ir para a Índia, né? Que tem essa questão tanto de cultura, quanto de que é uma cultura para a gente bem exótica,
0: quanto aí também conhecer o Himalaia, né? Não. Pô, legal, legal. Pô, agora tu falou montanhismo, agora vou ter que tipo, fazer mais uma pergunta. Qual, ah, sim, foi, sim. qual, qual foi a tua me, mais especial experiência no montanhismo? Oi, Monte Fuji no Japão. Bah. Foi, é
1: uma Nossa, caminhada que ela não é uma caminhada difícil. Uh-huh. Né? Monte Fuji tem mais de 4 mil metros de altura, né? Uh-huh. Mas não é uma caminhada técnica, né, que eles chamam e ele só fica aberto um período do ano né, então do Do meio da primavera até o verão e aí é uma, assim, o Monte Fuji eles consideram um lugar sagrado no Japão então quando abre o momento de caminhada você vê desde velhinho subindo o Monte Fuji até atleta de alto nível, né e assim, é um negócio de
0: outro mundo Não, muito bom, muito bom Eu, eu recentemente comecei a Uh, a fazer um pouco mais de trilhas e, não escaladas, mas trilhas que envolvem bastante ganho de elevação e, e comecei também a gostar muito dessa área a gente, uh, eu e minha, minha esposa a gente foi faz uns dois, três meses num, num ponto aqui no, na Rocky Mountain no Colorado uh, tem, tem o Longs Peak é um, é um pico, ele fica uh, acho que em, ele fica a 14 mil pés de altitude o que daria aí uh, próximo de 5 metros de altitude Sim e a gente fez uma uma era era um, tra, era um trajeto de 15 quilômetros Sim. a pé e acho que era uns 2 mil praticamente um, um quilômetro de ganho então subia Sim. mil metros e no, no outro dia a gente não sentia mais as pernas mas é uma uma experiência fantástica assim o que o que a gente o que tem para se conhecer nesse mundo e a, e a experiência que é chegar nesses pontos que que uh, não são tão são basicamente inóspitos na na maior parte do tempo
1: é, porque na verdade é um desafio físico muito grande né? e aí a hora que você chega lá vê a vista tudo aí você tem uma recompensa tão grande que você fala putz, toda essa dor aqui que eu senti, esse cansaço não não é nada perto do que eu tô vendo, né, da gente
0: desfrutar o ambiente e tudo mais não, exatamente, exatamente A a recompensa ela é ela é sempre mais do que a gente esperava e, a, e aquele esforço vale a pena. Sim. Uma metáfora para a vida, né? Totalmente. <risos> Doutor Pedro Filsner da, da Serva, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, teu conhecimento Jamil. Pedro, foi um prazer mesmo bater o um papo contigo hoje. Sempre um prazer. Até mais, um abraço. Até mais,
1: um abraço.
0: A jornada de todo herói tem desafios, batalhas e vilões, mas depois que a batalha é vencida, novos caminhos são construídos e é hora de recuperar o fôlego e seguir em frente, mais forte e super do que nunca. E você, herói da sua já preparou sua capa para novos voos? Swine Talks 2023, 5 e 6 de dezembro. Juntos somos mais super do que qualquer obstáculo.